0: Olá, você que está nos assistindo do YouTube do nosso canal Estevão Camolese hoje, sexta-feira, mais um podcast para você, sempre com assuntos variados, os mais variados possíveis, para que a gente possa discutir os temas da nossa sociedade ao qual nós estamos inseridos. O crescimento de alguém, intelectualmente, espiritualmente, não se faz só sobre um caminho, mas de maneira multidisciplinar. Quando a gente coloca uma criança na escola, ele não tem só aula de português ou só aula de matemática, mas ele tem aula de matemática, de inglês, tem aula de química, física, biologia. Uma universidade, obstante ser famosa por um determinado curso que talvez seja o líder que, que deu a fama para ela, mas ela é possuidora de outros cursos também. Assim é a nossa, a nossa vida. Aqui a gente conversa sobre um milhão de assuntos Diferentes. E hoje eu já estou muito feliz, muito contente, que eu vou conversar com a Ana Paula Bulgarelli, que achou um espaço na, na agenda é. para poder estar conosco. Ela é da Polícia Civil, tem uma família abençoada, vai contar para nós como é ser policial, os desafios, um pouquinho da profissão dela, um pouquinho da história dela também da família porque ela ela é mãe ser mãe já é um grande desafio nessa vida agora ser mãe e policial aí já é uma missão mais desafiadora ainda ana paula seja bem-vinda Obrigada. você é recebida aqui acolhida com todo o amor com todo carinho é uma honra poder estar aqui com você
1: eu que agradeço pela oportunidade
0: você é quando como... você está quanto tempo na polícia
1: eu entrei em 2016 na instituição policial. Na instituição mas policial. Neste cargo eu estou há três anos.
0: E antes da polícia você trabalhava em? Que você é uma pessoa nova? Você trabalhava em alguma outra coisa, em outra profissão? Alguma...
1: Sim, sim. Eu era fisioterapeuta. Fui fisioterapeuta durante nove anos, nove anos e aí deu um estopinho assim que eu resolvi entrar na carreira policial.
0: Ah, você estava como? Você estava fazendo, assim, fisioterapia em alguém... Aí você falou... que você Nossa, que vontade de prender uns bandidos, alguma coisa... <risos> como é que foi essa, essa... Porque você está na hora de fisioterapia, concorda? Aí você foi para a aula policial, que, assim, não é, vamos dizer, uma, uma área parecida, né? Se você é assim... Ah, eu sou advogada. Foi para a área policial né, ok, mas você fez a terapia, por que que deu aquele estalo, aquela...
1: Na verdade, eu sempre gostei dessa área científica, da polícia científica, na verdade. Ah, tá. Desde o meu finalzinho ali do colégio, do ensino médio, eu procurava fazer... Ah,
0: não pode! É que eu estou ouvindo, tá tendo uma manifestação, que eu acho que não é nós aqui, né? Não, não é, que eu tô ouvindo um barulhinho, você tá ouvindo assim sou de ouvindo, longe? Tô
1: ouvindo, alguém gritando. Porque assim,
0: eu não sei se você sabe, eu sou espírita.
1: Não, sim.
0: Eu sou Sou amigo não. Chico Xavier, a gente tá conversando, não. eu tô ouvindo uma terceira voz. Pelo aqui. amor de Deus. Eu falei, Jesus, é que tá começando a manifestar, <risos> em nome de Deus. É que nós estamos aqui bem isolados, tem duas cortinas, tem tudo, mas é carro de som é. lá embaixo. Mas acho que não
1: tá chegando. Olha, tudo e tudo. pela menos. Minha... Isso. Isso. Vamos... E você eu contar a história desde o começo, você vai falar, ó, oh, realmente pode estar tá vindo algum espírito aí, Olha. porque... Bom, mas vai lá. Desde, 2000, desde quando eu é, estudava no colégio, o meu interesse sempre foi pela polícia científica. Eu sempre gostei desse ah, assunto. Ah,
0: tá. Então você já tinha esse interesse. Já tinha
1: esse interesse. Mas na minha, na minha família nunca ninguém se interessou por isso. Não tinha ninguém que me incentivasse. Tá. E eu era atleta de São Caetano, na natação. E por esse motivo eu fui para a área da fisioterapia por... Sempre, pra, sempre tá. estar fazendo fisioterapia, Sim. né? Atleta e fisioterapia é um negócio Sim. que anda junto, que né? porque todo atleta é quebrado. <risos> quebrado, praticamente é isso. Principalmente <risos> depois que não é mais atleta, Sim. aí ferrou. E... Fiz a fisioterapia, tá. me identifiquei bastante com a área. Eu sou uma pessoa que, quando eu entro para fazer um negócio, eu gosto de fazer direito, então eu sempre é, tive muitos pacientes. Nunca faltou trabalho para mim. Tá, num momento eu conheci meu marido Numa clínica de fisioterapia Porque ele também era fisioterapeuta ah. <risos> E aí a gente se conheceu E a gente Falou assim, meu, com salário de fisioterapeuta A gente não consegue Montar uma família tá. A gente não consegue crescer na vida tá. Porque infelizmente a gente ganha Fisioterapeuta Professores da... Ah, professores Desculpa é, Profissionais da área da saúde em geral.
0: Sim, trabalha muito
1: e ganha muito pouco. Sim. E aí, é, através do irmão dele que já é, já fez direito e também já estava na área do concurso público. Tá. Foi aconselhado a fazer o concurso público de investigador. E eu me espelhei nele. E é, vocês fizeram no mesmo tempo, na mesma não, época? Não. Ele né? conseguiu passar um é, dois anos antes que eu. Tá. Meu concurso foi dois anos depois. Tá. E ele me incentivou muito, praticamente foi ele que me ajudou a passar no concurso, porque ele foi meu professor, tá. é, me deu todos os caminhos para estudar, estudei muito, saí de toda a área e só estudei. E consegui passar, e aí eu passei primeiro para auxiliar de necrópsia.
0: Jesus, e faz <risos> o que um, a gente <risos> sabe de necrópsia, né? Porque a gente fala também uma coisa, como se ninguém morresse, né? É. Porque a necrópsia, meu Deus, é como se ninguém morresse na face é. da Terra, como se a gente tivesse aqui mil anos... É, é, o que fa então você passou para a primeira auxiliar isso é um cargo da polícia civil
1: é um cargo da polícia eu nem civil. sabia
0: que existisse cargo, é um
1: cargo auxiliar
0: da de necrópsia
1: é da polícia civil é, é, eles eles mais vinculam a polícia científica né Porque... tá
0: mas é um departamento da polícia civil sim
1: sim sim é... o auxiliar de necrópsia ele auxilia o médico legista durante a necrópsia
0: e por que, que tem que ter alguém que é da, poli- da, da, da polícia, entre aspas, para auxiliar? Qual que é o objetivo, será, do...
1: olha para eu... ver se o
0: médico não está...
1: Não, porque eu acho que, assim, a gente tem um compromisso é... da verdade, né? E, assim, não pode ser qualquer pessoa. A gente tem que ter... O que a gente está fazendo, a gente tem fé pública, né? Sim. O que a gente vê e fala o que está acontecendo... É a fé pública. Tá certo. né? Então eu acho que deve ser esse o motivo pelo qual existem vários cargos e todos policiais. Vários cargos que fazem várias coisas diferentes dentro da polícia.
0: E você ficou quanto tempo nisso?
1: Eu fiquei três anos.
0: E não foi um teste pra você, assim, nesses três primeiros anos, entrar justo nisso?
1: Foi um teste maravilhoso, porque eu adorava. Sério? Eu adorava. Eu gostava muito de fazer. Não é uma área fácil. Não mas a gente como qualquer outro trabalho né que é marco tem muito
0: tabu é muito
1: tabu e e assim é energia muito negativa você trabalha só com tristeza né é. não tem ninguém que chega é, lá
0: Um morto com... feliz alegre <risos> nem o morto muito menos a família Olá! né muito menos a... e muitas vezes assim vítimas de crimes de tragédias Exatamente, porque de no IML
1: é só vítimas de crime é, violência se desastre. você puder aproximar
0: só um pouquinho seu microfone é se assim clica... isso Deu certo? Dá. Tá bom? Vai lá.
1: Então, é, no IML é só casos de é, violência, é, desastres, é, acidentes de trânsito. Então, mortes naturais vão para a SVO, que a gente fala, que é verificação de óbito. né Ah, tem Serviço destino de verificação... diferente? Tem. Serviço de verificação ah. de óbito recebe os casos de morte natural e o IML, morte suspeita, acidente de trânsito... Mas no seu caso,
0: você, você não trabalha com morte natu- não, não. trabalhava com morte natural? Não. Ah, então você já pegava, na linguagem popular, as buchas.
1: Isso, exatamente. O
0: que ali... Ah, tá.
1: Exatamente. E você
0: ficou quantos anos? Três anos. Três anos. Três
1: anos, porque, daí, eu, na verdade, eu passei nos dois concursos ao mesmo tempo. E um me chamou primeiro, e três anos depois me chamou o fotógrafo, que, na verdade, era o que eu realmente queria fazer.
0: Tá. Aí, depois de três anos, então... Você foi para que área?
1: Fotógrafo da perícia. Fotógrafo técnico pericial, né? A gente, é, eu sou o auxiliar do perito hoje.
0: Tá, que, então, mas o, o cargo é fotógrafo técnico, técnico pericial. pericial. Isso. O que que faz um fotógrafo técnico pericial?
1: Então, a gente ajuda o perito a confeccionar o laudo, né? A gente ajuda através das imagens, da fotografia. É... Mas você
0: vai no local? Vou junto com ele. Ah, tá. analisar a, a imagem, mas não é você tá no escritório, não. ele tirou a foto, manda a imagem para você e você não. Não. Você vai junto?
1: A gente vai junto. Tem o carro é o... da polícia civil. A pessoa... polícia científica. Científica. Isso. Tá. Tem o carro da polícia científica, viatura, sai eu e o perito para gente fazer os locais do dia, do plantão, digamos assim, né? Tá.
0: E sai com aquela bendita da máquina fotográfica, e. isso fotográfica, daí?
1: Fotográfica, armada, colete. É, Arma, anda, colete. Andei super igual. A única coisa que a gente não tem é o uniforme.
0: Ah, não tem uniforme? Não tem
1: uniforme. A polícia civil em si...
0: Mas tem o um colete, tá escrito polícia civil, não tá? Tá escrito é polícia civil.
1: Tá escrito tá, Polícia né? Científica, o nosso, Mas no Mas você caso, vai, por né? exemplo, se não
0: tem uniforme, você vai de calça jeans?
1: Pode ir de calça jeans. Ah, pode ir? Pode, você pode ir do jeito que você quiser, desde que você saiba o que tá te esperando no local, né? Não, lógico, mantendo
0: o <risos> padrão, É, né? porque a gente
1: até brinca, assim, né? As menininhas, tal, vai primeiro plantão, de sapatilha, trabalhar. É bem Sim, complicado.
0: aquele maquiado maravilhosa até tem, bom, é. acordar para seja bem-vinda <risos> exato, à vida. Exato,
1: exato. É muito amassar barro, né, que a gente fala, para ir pra rua mesmo... Ir no barranco, entra em água, lama... Vê casos muito tristes. Tristes. Então, até entrar nesse nesse detalhe. A polícia científica trabalha com vários casos. E tem o o fotógrafo perito que trabalha no DHPP, que trabalha mais com morte, né? no caso, né? assassinato, essas coisas. E eu, hoje em dia, estou na área, na região... Sul, hoje. Então, o que, que a gente faz lá? Acidente de trânsito com vítima. Vítima com morte, muitas tá, vezes. Tá. É, perícia em carros, que é ser adulterado. É, são várias coisas. Tá. É, roubo, arrombamento de casa. É, enfim. De, disparo lá, de arma de fogo. Sem vítima, no caso, somos nós que fazemos. E aí, com vítima, aí seria... A equipe do sangue. São vários departamentos dentro da polícia que cada um faz um tipo de perícia.
0: E tem aquilo de levar que a gente assiste nos filmes.
1: Porque tem muito
0: filme. A maletinha. (risos) Aquela maletinha mágica que é mais pra cinto do Batman, sabe? O Batman tinha um um cinto que saía todo. Tem o negocinho (risos) do, do. Do pincel, tem. lá daquele pozinho, tem. que é lá pra ver a digital. O que mais que tem, assim, para ver, assim? Dia, tem aquele pó para ver a digital, tem. aquele que, que faz o pincelzinho. O que mais que tem nessa maletinha? O que, ah, que tem na maletinha? A, ma- a do... maleta
1: tem aqueles óculos que auxiliam também na hora que você tá levantando as digitais do local. Auxiliam para você ver, né? Às vezes, as... As digitais não são tão visíveis. Então, tá. você coloca um... vou falar bem é, para todo mundo... Um c... reagente, Isso. Tá. É, não vou falar termos científicos tá. para ninguém ficar perdido. Mas é, a gente pode colocar os pozinhos lá. E aí, através dos óculos, né? Tem alguns óculos de várias cores, assim, te ajudam a... A ressaltar o... A ressaltar aquela imagem da... da Oh, meu Deus. Da digital. da digital. Isso. E também, com isso, a gente pode também colocar lentes na máquina fotográfica para tirar as fotos também. Para ampliar, tem... pra isso. ver.
0: Tá, tem isso? Tem mais alguma coisa?
1: Ah, tem um monte de coisa lá, né? Eles carregam... É, as maletas, na verdade, são dos peritos, né? A gente não tem acesso a essas maletas. São eles que manuseiam, eles que tá. têm todos os... O que eles precisam ali para fazer tal coisa. Né? Tá,
0: quer é aquela maletinha preta, assim, isso, e tá, tá. né?
1: É, mas... Tem todo tipo de maleta, na tá. verdade. Aí eles têm esses pozinhos, tem os pincéis, tem régua, tem suave, que a gente às vezes tem que coletar alguma, por exemplo. O assaltante foi lá na casa da pessoa, fez é, o roubo, o assalto, o furto. Tá. E aí tomou um gole de água na casa da pessoa. Tá. Deixou uma. Saliva. Saliva. Aí a gente pega um suave, que é como se fosse um cotonete de ouvido, Sim. mas ele é um pouquinho maior.
0: Todo mundo na face <risos> da Terra hoje sabe já o que sabe é o suave. Já sabe o que, que é o suave. Já depois, sofreu, inclusive, com ele.
1: Né? Que é todo mundo que faz o teste do Covid, é o que entra no narizinho, é o mesmo. E aí a gente, a gente coleta é, alguma secreção, uma saliva. Tem uma saliva. Que quer, ou então alguns pingos de sangue também, às vezes eles se machucam no local, a gente pode coletar. E tudo isso vai para aos sistemas e, o, e os bancos de dados né, que a polícia científica tem de DNA. E aí, com isso, a gente, prossegue a investigação. Se o, a investigação da parte da polícia civil também tem alguma outra coisa para confrontar, eles vão pesquisando até encontrar o suspeito.
0: E o seu plantão é de quantas horas?
1: Como é que, 12... que trabalha o O meu plantão hoje são 12 plantões de 12 horas. É... Mas todo dia? Não. A gente consegue. Porque ninguém aguenta, né? Então. Ninguém aguenta. A gente consegue fazer um dia sim, dois não. Depende, né? Porque, assim, sábado, domingo, feriado, não tem descanso.
0: Não tem, né? se bateu aquelas 12 não. horas, ah, é o dia do Natal.
1: Eu faço Natal, é o segundo ano novo que eu fiz, então não tem hora. A noite, de dia.
0: Tem algum dia no ano? que tem mais crime no Brasil? Ou não tem nada a ver? Por exemplo, se eu tenho aquele dia... Assim, não, no Natal. <risos> ou assim, não, no Ano Novo. Ou assim, não, no período do Carnaval. Tem algum período assim que é ah, mais o que a gente, predispõe para... O,
1: o que a gente tem percebido é que todos as, é, os feriados comemorativos, Carnaval, Natal, Páscoa, tudo que cai em feriados prolongados, em que a galera vai viajar, por exemplo, tá. chega no fim de semana... Sábado, domingo, estão viajando. Na segunda-feira é batata. Chega algum boletim de ocorrência de furto, roubo de casa, residência. Tá. E fora os acidentes de trânsito, que a galera tá embriagada. Muita gente no trânsito. Muita transito. gente no trânsito. Então, é mais dessas datas comemorativas aí que acaba tendo bastante coisa para fazer.
0: Acumula. E neste ínterim de você estar na polícia é, e você... Você já entrou casada? Namorada.
1: Quer você... namorada. <risos> namorada.
0: namorada né?
1: Até Quer hoje, você oficialmente, o... eu não casei. Fica Sim. uma dica até.
0: Mas, é. <risos> Ficamos aqui. Você que está nos assistindo ao vivo, dê a sua opinião. Oficialmente.
1: Oficialmente.
0: oficialmente. Vamos fazer uma enquete aqui ao vivo.
1: <risos>
0: é... Mas, fique tranquila. Assim, claro que é simbolicamente que nós entrevistamos esses dias aqui uma advogada muito querida minha, doutora Larissa, sobre direito de família, e eu posso dizer pelo podcast que nós fizemos que casados vocês estão, estão. ele tá na roça, mas pode fazer o né do, 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 do papel lá, né, vamos fazer aqui, e dá, daqui a pouco o pessoal começa a dar opinião, e aí é, é... mas quando vocês começaram a morar juntos, vocês eram ainda fisioterapeutas não tava na polícia ainda
1: é... Porque vocês têm
0: filhos, eu quero chegar sim, nos filhos.
1: entendi. Não, não, sim. É, a gente foi morar junto depois que os dois conseguiram uh, oficialmente estar estabilizados no emprego, que seria tá. a polícia, sim. Na polícia. Isso. Aí a gente é, foi morar junto e depois de nós. Nove... Já tem
0: coisa aqui escrita aqui, queremos casório agora vem, né? <risos> agora vem. Ó, casório sim, queremos Ei, casório. Quem sabe? Dá um print, viu, Marcelo, pra mandar pra ele depois, <risos> nós depois... vamos mandar lá pro DP de pé viu? <risos> nós vamos mandar pro seccional lá essa parte eu cuido, fica tranquilo
1: <risos> Então, é... Depois de 11 anos vieram é, nove anos, desculpa. 9 tá. nove anos, meus filhos têm dois. Depois de nove anos juntos, vieram os nossos filhos. Quantos anos eles têm? Dois anos.
0: Meninos ou meninas?
1: É um casal de gêmeos.
0: Um casal de gêmeos. Que maravilha. Um casal de gêmeos. São, interi- são idênticos?
1: Não são idênticos, tá. mas são muito parecidos.
0: É. <risos> e como é, é, é? E como é que eles se então, dão com você? Como é que são as crianças? Quando... Eu tô falando porque eu tenho uma, um bebê de dois anos e meio. Eu sou suspeito pra falar de criança, Não, viu? Não, todo dia eu vejo eu tenho um Estevinho, Estevinho <risos> que eu levo pra escola, <risos> volta e vai, e aquela coisa é, é, é a vida da gente, né? É verdade. Né? É impressionante. Criança sai da barriga e sobe pra cabeça. É verdade. O resto da vida, pra quem é, você vai carregar aquela criança ou é em preocupação, hum, em nossa. desejo, em amor, aquela... In, é impressionante, impressionante. Olha, um casal de gêmeos. Um casal de gêmeos. Casals... Foi
1: totalmente uma surpresa pra nós. Porque a gente descobriu com três meses de gestação que eram gêmeos. Até então, a gente achava que era um, era aquela felicidade... Né? Não, não, que não, não, ah, não que depois é que a gente surpresa, descobriu, tá. né? não fosse uma felicidade, mas foi e uma foi surpresa. foi gêmeos, mas
0: não foi por tratamento para fazer. Porque tem, você Exato. sabe disso, né? a probabilidade de gêmeos, trigêmeos com tratamento. Sim. Mas não foi, foi, não, natura- foi tem natural. Tem caso de gêmeos né? na sua família ou na, na, na dele?
1: Depois que a gente descobriu, Sim. aí minha mãe foi lembrar lá atrás que tinha, que é, na... que tinha os primos, que teve casal gêmeos, ah, e a, tá. casal também. Foi um casal de gêmeos-primos e, enfim, só depois que descobriu tudo isso. Mas, Com aí, três
0: meses você descobriu que a gravidez era, era gemelar.
1: Gêmeos. E aí foi o seguinte, aí, desculpa, Tranquilo, vou que desligar. Bem. E aí foi o seguinte, é, eu estava na transição do cargo. Eu descobri que eu estava grávida uma semana depois de assumir o outro cargo de tá, fotógrafo. Tá. E quando a gente assume... você tava
0: lá no DML.
1: Isso. E depois tá. que a gente assume um outro cargo, a gente passa por processo da academia de polícia tudo de novo. Mesmo ah, que é? você...
0: mesmo que oh, mesmo ele... que você já
1: tenha sido da polícia, você faz um outro curso da polícia específico para aquele cargo. Tá bom. E aí foi aquela aquele barrigão, né, durante. É academia de polícia. E você fez o curso? Eu fiz o curso até a metade, porque com 25 semanas a gente descobriu um um probleminha na na gravidez que eu tive que ficar internada. Foi assim, de uma semana eu descobri e na outra a gente internei. E aí eu fiquei internada até o fim da gestação. Fazendo
0: ultrassom, aquelas coisas.
1: Todos os dias eu fazia um ultrassom. Nossa. Todos os dias a gente fazia aquela ausculta dos coraçõezinhos dos bebês. Se estava bem, se não estava. Porque era bem grave mesmo, né? Ou a gente perderia os dois, ou a gente perderia um, ou a gente tentaria salvar os dois. E graças a Deus, no fim deu, né? Mas foi muito... Mas
0: o momento é extremamente...
1: Muito, assim, foi bem difícil. Foi um momento muito difícil, na verdade. Eu fiquei internada sozinha, porque meu marido só ia lá dormir, mas ele dormiu lá dois meses comigo. Olha. E todos os dias... É, a gente tinha essa incerteza, né? Se, a, se na verdade, era um problema na gestação da menina. Eram duas bolsas separadas. Tá. E o problema da gestação da menina, na Antonella é, deu um problema. Ela não crescia dentro da barriga. Ela tinha uma circulação bem limitada. O sangue que da do cordão umbilical só circulava na cabeça, no rim e no coração. Que era só para ela sobreviver.
0: Tá. Era o mínimo.
1: Era o mínimo, só que ela não crescia. Então, assim, a gente não sabia o que esperar, né? E o máximo que ela ficasse dentro da barriga era o melhor pra ela, porque lá dentro, mesmo que ela não crescesse, os órgãos iam maturando, né? Com
0: certeza. No local seguro, é o melhor lugar é o ventre materno.
1: Fora, a gente não matura, né? Dentro, sim. Mas fora, a gente engorda. Então, dentro não precisava engordar. A gente queria só que ela ficasse cada vez mais velha, né? Que a gente falava. Sim, sim. Dentro da barriga. E aí foram dias, assim, torturantes, torturantes, porque... E você em repouso? Total. 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 Não, eu conseguia sair pra ir no banheiro. Não, sim, mas é... <risos> porque, é... não, tem gestante que não pode nem sim, sair pra ir no tem, banheiro. tem,
0: Por incrível né? que pareça, é. tem.
1: E aí eu consegui essas pequenas limitações. Mas, no meio disso, a gente teve que fazer várias escolhas, do tipo... Ah, se a menina falecer, você... Quer tentar tirar ela pra ela falecer? Não, desculpa. Se ela tiver em sofrimento fetal, a gente deixa ela na barriga até ela falecer pra tentar salvar o outro? Ou você quer que tenta tirar os dois e ver se ele sobrevive? Mas se tirar os dois, tá muito cedo pros dois. Inclusive pro menino que pro tava menino. tudo bem. E poderia... E poderia também falecer, né? Então, assim, como que a mãe vai escolher isso? Né? Essa né? é uma
0: pergunta que nunca, nunca se faz, nunca, Inobstante obstante foi feita, que, porque exato. havia situação real para fazê-la. Mas é uma coisa que assim se querem E burocraticamente, para
1: pro médico, para os médicos, né? Quem tem que fazer essa escolha é a mãe. A Sim. não ser que seja alguma coisa de risco, aí n- ninguém escolhe nada. Sim. Mas como tava ali no momento para isso, eu teria que fazer. E Deus ouviu que eu não, eu falei é, o que tiver que acontecer não foi escolha minha. E aí, graças a Deus, nasceram prematuros, muito prematuros, de sete meses completos. Mas porque ela entendeu. peso? Em um quilo, a Antonella, e dois quilos, o Bernardo. É,
0: dois quilos é o que nasceu meu filho.
1: <risos> dois quilos. É um chassi de grilo. Exatamente. Imagina a Antonella de um, um quilo. quilo. Muito pequenininha mas chorava igual o gatinho. Chorava, fazia. Gente, ela, assim, na hora que ela nasceu, eu ouvi chorando, eu nem vi ela. Né? já pegaram ela levaram ali para porque já sabia que era hospital. uma coisa que
0: já estavam esperando exato tinha uma, já tinha uma, uma incubadora especiali- isso é.
1: já tinha uma incubadora ali esperando ela e direto da, do nascimento ela já foi para UTI tá aí o menino ele nasceu super bem o Bernardo e eu consegui dar um beijinho mas também já foi para UTI porque quando nasce nasceu com 2 quilos é ele, já é esperado que ele perca o peso né é perde E aí, eu também, na recuperação, ninguém mama. Foi aquela aquela maternidade maravilhosa das redes sociais, não aconteceu comigo, né? Então, tudo que eu vivi na minha vida, a minha vida profissional não é maravilhoso. E a minha maternidade não foi maravilhosa. Hoje, sim, eu posso... Eu dou graças a Deus, a minha vida é show, eu tenho tudo na minha vida. Mas Mas ela
0: foi, no obstante não ter sido do jeito que você esperava que fosse, ela foi muito vitoriosa.
1: Exatamente. Porque
0: você passou por uma guerra muito grande de saúde, de risco. Eu e eles, né? Principalmente Sim, sim. Eminente, onde poderia ter ali, né? Falecimento de algum... E no final acabou dando tudo certo. É é é, é vitoriosa nesse sentido. E o importante nessa hora é mais a vitória do que o que a gente consegue postar na rede social. Com certeza. Porque nem sempre o que a gente vê na rede social daquela maravilha que foi, aquilo é a realidade. É. O que eu conheço de gente que tem fotos maravilhosas, bem tratadas, que você olha e fala: meu Deus, eu queria ter a vida dessa pessoa. É, que é uma pessoa que está morrendo de depressão. Exatamente. Ela está numa vida assim, desesperadora. Aquilo é o. É que
1: a gente quer muito incentivar outras pessoas, né? Mas quem incentiva a gente? né é, Muitas lógico. vezes a gente não tem alguma coisa. Inclusive, durante esse período, eu buscava nas redes sociais alguém que que tivesse acontecido alguma coisa parecida com alguém e não achava. Foi uma das justificativas que eu fiz um Instagram, né, uma rede social pra eles, tá. contando a história deles pra que outras pessoas que isso tivessem é ótimo, o mesmo problema, ótimo. pudessem ver que deu certo, né, Sim.
0: comigo isso, pra ver que não tá sozinho Exatamente. só pera um pouquinho, alguém Exatamente. também
1: nossa, e vieram muitas mulheres de vários estados, inclusive, falar comigo, perguntando ai, ah, mas isso, mas aquilo, passando pelas minhas histórias, vendo que deu certo e eu vendo que deu certo com elas também e a gente aí você vai se animando amiga, também gente, um pouquinho a gente virou amiga, inclusive é. E é muito legal. É muito e legal quanto isso.
0: tempo ficaram no hospital? O Bernardo saiu antes.
1: O Bernardo saiu antes. Ele só foi para ganhar peso mesmo. Com 25 dias ele já estava em casa. Tá. Ele
0: saiu com quantos quilos?
1: Ele saiu com 2,4 quilos, e quatrocentos, alguma tá. coisa assim. Eu é... falo que meu
0: filho Estevinho saiu com 2,5. C... Eles não dão alta com menos de 2 quilos. Não dão. Não dão. O meu saiu com 2,5. Ali ele... numa cara feia que eu fiz. Eu vou levar para casa e engordo em casa. <risos> Então, a gente saiu é, é com 2,400. Depois dois, de 20...
1: 25 dias tá. e tal. Mas, na verdade, ele ficou mais... Pra... O hospital, ele se sensibilizou com a minha tá. história. Porque, na verdade, eu conhecia todo mundo lá, né? Dois meses, praticamente. todo Sim, você tá estava conheci... morando é, lá, né? eu morei né? lá. Então, eles se sensibilizaram com a minha história. E como a Antonella teria que ficar mais... Sim, com certeza. E eu tirava leite na, no hospital pra ela tomar via sonda... Tá. Então, eles falaram... Vamos deixar o Bernardo um pouquinho aqui. Um pouquinho mais que ele puder, né? Porque ele já poderia ter ido pra casa antes. Tá. Pra ver se a gente consegue conciliar. Ele mama aqui também. Faz tudo certinho. Tá e aí Sob
0: supervisão. Sob
1: supervisão. E pra mim era maravilhoso. Porque quando ele foi pra casa... Aí ele ia pra casa, era aquela, aquela correria de ir pra casa, dar TT pra ele. Você
0: foi quantos dias depois do parto pra casa? Quantos dias você ficou no hospital eu depois aí, disso? Eu
1: ainda tinha... Teve os nenês? Não, aí Qual? eu fiquei mais uma semana... Ah, você ficou, mas você ficou bastante. Porque daí eu fiquei com uma... Eu tive infecção hospitalar. Tá. Por causa, acho que de ter ah, ficado é muito, muito tempo, tempo é muito lá, tempo, né? É muito tempo. E aí eu acabei ficando mais uma semana. E aí quando ele foi pra casa... Tá foi aquela correria de ter uma criança nova em casa, uma mãe nova também, e ir para o hospital ver a Antonella, porque ela precisava de vários cuidados. A gente fazia um, é, um procedimento que chamava canguru. Então, tira, eu não sei se você passou por isso, mas a gente tirava toda a roupa da parte de cima, ela também, e a gente ficava o máximo que aguentasse, Sim. uma hora para mais, para ela ter o contato com os pais e tudo mais. Tanto eu quanto meu marido fazia, isso tem ajudado muito as crianças na UTI, né? Eles falam que tem. É uma evolução muito diferente de quem não. das crianças que não passam por esse. É. Você
0: sabe que tem projetos que fazem até com pessoas que não são a mãe, mas eles exato, elas ficam né? lá, Aquele bomba, calor. Amarra aquela, é do, do corpo, o calor, Exatamente. A, o batimento cardíaco. Eles é ficam, como se ela exato. se humanizasse, se separar. Se, se, e a canguru, é porque fica grudado. E geralmente eles passam uma faixa para segurar. Isso, é muito não, eu interessante. tenho várias
1: fotos. É igual um canguru mesmo. É. Ele fica. Parece um bolsa. Né? É. e é muito legal e aí é... e foi um período também estressante pra mim, porque daí eu tirava leite pra ela no hospital e ficava pensando, mas quem precisa mais porque assim, eu não tinha muito porque ninguém mamava direto no peito, e isso Sim. é o que estimula realmente a amamentação com certeza né? E aí, eu tirava para ela no hospital e voltava para casa com ele. Ficava um pouquinho, voltava para o hospital e ficava para... Aí, quando eu não conseguia dormir no hospital com ela, eu ficava... Ai, meu Deus, que culpado. Aí, o menino em casa. Foi um período também muito difícil, mas... Depois de 45 dias, a Antonella saiu com 1,9 kg. 1,9 kg. Existem 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 as exceções. exceções. Existem as exceções Ah. porque ela estava muito bem e eu acho que a médica também vendo a minha sensibilidade do tipo eu não tava aguentando mais, eu tinha umas olheiras assim Sim. ela falou assim, não Ana, ela tá bem, vamos tentar ir pra casa tal, mas ela, ela nasceu com, alguns, com algumas alterações, né, neurológicas depois de nove dias ela teve como se fosse um, uma isquemia cerebral tá é, numa parte do cérebro e que, que futuramente, dois meses depois, causou uma hidrocefalia e aí ela entrou em cirurgia.
0: Ah, por causa da isquemia, causou hidrocefalia? Mas você descobriu com quanto é, tempo é isso? É como
1: se fosse um AVC, Sim. né? Com nove dias ela teve esse AVC e ela já, a gente já tinha... Ela em
0: casa, né? Não, no...
1: ela na UTI.
0: Ah, no... ela teve na UTI, tá. Na UTI.
1: Dizem que é por causa da prematuridade, na manipulação, o um bebê muito pequenininho, é. né? Pode acontecer isso. É... E aí ela, com dois meses, a gente percebeu que a cabeça foi crescendo muito. E num dia ela dormiu o dia inteiro. Eu falei, nossa, glória a Deus, começou a dormir. Mas isso
0: na sua casa na já. Na casa. Tá.
1: Glória a Deus, começou a dormir, né? Tá. Mas não. Aí no segundo dia dormiu o dia inteiro. E fora isso, os, as pequenas horas que ela passava acordada pra se alimentar, ela tinha um olhar muito, muito é, específico, que eles dizem que é um olhar, acho que é de um horizonte, não sei te explicar, mas Sim. é um olhar bem pra baixo, assim. Tá. E aí eu liguei para neurocirurgiã que acompanhava ela na UTI e ela falou, Ana, vem para cá hoje, vamos ver como ela tá. E aí, da, do consultório, no mesmo dia, ela já tava internando para fazer a cirurgia. Porque realmente causou uma hidrocefalia e aí não tinha escapatória. Aí também foi um <risos>
0: Porque ela é bebezinha, ela com dois quilos e pouquinho. Dois
1: quilos e pouquinho. Ela tava com 2,5 kg quando ela operou.
0: E aí ela. Operou. Operou. Mais quantos dias de hospital?
1: Dois dias de hospital. Ah, tá. Essa operação, ela é bem tranquila, segundo os neurologistas, é. né? Pra eles, é, feijão com arroz. É. Pra eles, pra né? Pra eles, né? Mas os pais, Isso. pelo amor de Deus. E, e aí, dois dias depois, ela já estava em casa, mas... O, clinicamente, ela estava super bem. Aí, assim, os pais, com aquele medo danado, né? De pegar no colo, porque... Tudo dá medo depois, né? E aí a gente... Ela ficou mais comigo, na verdade, né? Todo mundo tinha um pouco de medo, assim, porque ela foi uma bebê bem chorona, bem complicada. Aqueles bebês que, é um bebê que choram até um ano, sabe? E... Mas deu Mas tudo o certo. Mas
0: é, corrigiu, por exemplo, o olhar corrigiu?
1: Na hora. É mesmo?
0: Que coisa, né? De uma cirurgia...
1: Porque, assim, a cirurgia, ela, a gente, elas colocam uma válvula atrás da, da cabeça, assim, em tá. direção a, ao ventrículo, né, eu não tá. sei se é o termo específico, e sai o líquidozinho que tá aumentando a cabeça, ele sai e vai drenando até a barriguinha, tá. e da barriguinha se dissolve lá. Tá. E como isso funciona logo depois que eles já fazem a cirurgia, na hora, aí já, já drena na hora. Ela perdeu um centímetro de, circulação, de circunferência da cabeça no dia, assim. Nossa. E, e aí foi nitidamente no, na mesma hora o Olímpia já voltou pro lugar. Voltou. E assim, aí? foi muito rápido.
0: E como? Ah, foi? foi? E aí você trouxe para cá? Não, foi um
1: alívio no primeiro momento, mas tá. aquele negócio, né, que dá um medo porque assim ela continuava pequenininha, né, com todo o processo da cirurgia. Aí ela chorava muito, eu não sabia se era de dor, se não era é, 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 mãe nova, né? E eu tinha dois, né? Eu tinha dois pra cuidar. Graças a Deus, o anjo da minha vida, minha mãe. Praticamente morou comigo oito meses pra me ajudar. Dando
0: suporte. Dando tudo. suporte.
1: A mãe experiente, né? É sempre a avó, né? Dos, dos netos. Ela me ajudou muito. E eu respeito, eu respeito até hoje muito a opinião dela. Ela também respeita a minha, né? Porque assim, eu vou, eu, eu nasci com eles, né? Como mãe. Então eu fui me adaptando às coisas que precisava, mas assim, foi, foram praticamente oito meses sem dormir, nada, nada, nada. Hoje eu também tenho alguns dias que eu não durmo, eu vi que você passou por uns dias aí também.
0: Também, desesperador, <risos> querida. Só quem é pai e mãe sabe o que, sabe. que é quando passa. A gente explica sabe. na teoria, olha, você, você explica na teoria, você fala, mas na prática, na prática só para é quem difícil. passa e sabe o que é.
1: E assim, é dois, né? Dois na mesma idade, no mesmo... É... Né? Então assim, é muito complicado, eu tinha que... É, eu não sei nem explicar, sabe? Era uma correria o dia inteiro correndo.
0: Neste interim você voltou a trabalhar? Na polícia até eu só...
1: Aí depois de seis meses, né? Que na, na, no serviço público a gente tem seis meses de licença maternidade, depois eu consegui tirar um mês de férias também, que eu tinha direito. Tá aí depois eu voltei, e voltei pra terminar a academia de polícia, que eu não tinha terminado, né, porque eu saí no meio dela Tá certo. aí eu terminei a academia de polícia e consegui já me integrar à equipe que eu tô hoje que é a equipe SU
0: e as crianças como estão hoje? ficou alguma sequela nela, alguma coisa assim? por enquanto,
1: então, a Antonella demorou muito pra andar, né, ela demorou demais, assim, ela o que você fala que é
0: demais? quanto tempo? Ah, porque assim,
1: geralmente, os médicos dizem que tem alguns ciclos que eles acompanham. Ah, até dois meses teria que estar fazendo isso, até não sei o quê. Então, eles falam que até nove, desculpa, de nove a um ano e três meses é pra começar a andar. Até o limite era um ano e seis. Tá. E ela nem sinal. Ela tinha dificuldade até pra ficar em pé se segurando. Tá. Né, então... Aí era a luta das fisioterapias, que da hidroterapia muscular? muscular ou alguma sequela que ficou também. Tá. Por ela ter sido prematura, a gente Sim. não sabia. Mas como tudo isso já estava em atraso, tem que estimular, mesmo sabendo, Sim. mesmo não entendendo que, por que do atraso. Mas no fim de outubro, ela apresentou uma, um, umas outras sinais assim da mesma coisa. Aí ela começou a vomitar... Como a moleirinha já estava fechada, a cabeça não cresce mais. É então, ela começou a vomitar, dormir muito e muito irritada. O período que ficava acordada era irritação, chorava, não conseguia comer. tava tudo estranho.
0: Você percebia que ela estava incomodada.
1: De um dia para o outro. Tá. E nesse dia eu falei... Ai, alguma coisa... Just-. A mãe que passa por uma vez por isso... O primeiro sinal ela já, já identifica, né? E tem o
0: sexto sentido, né? E tem tá? o sexto tem. sentido. Tem. a pessoa né? só, tá dormindo, mas você bateu e fala, não tá bem.
1: E eu tava de plantão. Eu liguei pro meu marido e falei, ó, oh, tá acontecendo isso isso, eu já tô indo pro hospital. E a gente chegou lá e a válvula tinha quebrado e ela fez uma ah, nova cirurgia. Tá. Uma nova cirurgia o ano passado. E foi pra tudo de Pra colocar
0: a mesma válvula, mas aí trocou a tira válvula, fez.
1: Isso, tira uma a válvula quebrada, coloca uma, válvula uma nova. nova. Eles deram um ajuste na pressão da válvula, né? Pra ver se tava tudo certo. Ela, no outro dia, se adequou. Já tava cantando, já tava Ótima, comendo. Sim. No outro dia, ela já tava pulando do sofá. <risos> Foi uma recuperação totalmente diferente da primeira. Porque na primeira era a bebezinha. Nós não sabíamos o, se ela tava dor, se não tava, né? A gente não sabe. É, bebê não fala, né? Apesar de ela é, ser muito atrasada no, na parte motora, ela falou muito cedo. A parte cognitiva dela, sim, adiantou muito. Hoje ela tem dois anos e ela fala com uma criança de três.
0: Ah, mas ela fala? Ela
1: fala, ela canta, ela grita, ela chama. Gente, ela fala muito.
0: O meu tem dois anos e meio, Ana Paula. Ele fala lá, Paralelepipto, Pindamonhangaba, Itacoaquecetuba. Ele não fala papai. Ah. Nem mamãe, sério. Não, sério, ele fala Itacoaquecetuba. Eu tropecei num paralelepípedo em pin da manhã É meio para parar me atrasa. Ele não fala papai, eu falo fala. <risos> Qualquer p- papai. No máximo um dia ele falou lá assim, olha eu assim quando ele falou pai pai. Ah, uma tá. vez em mas dois é, anos mas é e incrível, meio. Né?
1: Eles eles estão sozinhos eles falam de tudo. Você fala você começa a filmar ou alguma coisa assim ah, fala tal coisa. Eles
0: aparecem que sabem o que não é isso.
1: De jeito nenhum. É
0: desse jeito.
1: Mas... Então para falar ela fala fala super bem fala super mas bem mas ela faz
0: assim com mamãe fala. estou com sede ela, ela fala fala mamãe assim.
1: quero água
0: ela fala frases sei...
1: vamos hum. dormir
0: ah, ela fala, fala isso. isso
1: ela canta ela canta as musiquinhas inteiras borboletinha tá tá. ela canta tudo ela sabe tá é, impressionante. é impressionante é impressionante porque assim, é muito coisa... importante
0: isso a parte cognitiva está preservada ajuda demais
1: Ajuda demais. E a gente Sobretudo sabe, a longo prazo. É, exatamente. E assim, né? eu como fisioterapeuta, né? Assim, eu não, é, não lembro de muita coisa, porque faz tempo que eu não atuo muito na área e não atuava também na área neurológica, eu atuava mais na área esportiva. Mas eu lembro que é, essas partes cognitivas é mais difícil de se alcançar a longo prazo. Que nem Com você certeza. Diz. E a Quando é alcança, né? É.
0: Quando alcança, que muitas vezes é uma luta inteira, você sabe disso. Eu conheço muita gente que vai fazer essa essa parte cognitiva. A vida inteira, estimulação para tentar colocar em pé. Você vai gastar 10 anos para tentar colocar a pessoa em pé. É uma uma luta, é uma vida, é um um, E a parte motora, e
1: a gente começou... Aí depois dessa cirurgia, parece que as coisas desandaram. Ela ficou muito mais esperta, ela... Ficava mais ágil para engatinhar. E assim, ela é muito, ela é muito traumatizada. para fazer fisioterapia era um parto, ela não deixa hidroterapia, essas coisas de terapias é muito difícil com ela. Então, sobrou para mim também, né? E aí eu ajudava muito, estimulando Sim. sempre, fazendo isso, vem cá, e minha mãe também, ela... minha mãe é pau para toda obra, né? E aí ela ajudava, estimulava, vamos andar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí ela foi, foi, foi até a hora que ela tomou confiança e foi. De um dia para o outro ela já tava correndo. Sério? Assim, foi impressionante. E a criança é muito impressionante, né? É, a A gente, recuperação a gente subestima é uma... eles, é. mas eles são muito valentes, eles são muito são. destemidos... Tem uma que...
0: recuperação extraordinária. Recuperação Você pega no caso qualquer... de câncer infantil, a recuperação. É
1: muito extraordinária. É né? muito
0: extraordinária, é impressionante a capacidade que eles têm de regeneração. Mas eu acho de, que isso de, tudo
1: é porque ele não, eles não têm ainda aquela coisa. A mente não prevalece sobre eles, né? Porque nós, por exemplo, a gente fala, ah, eu não vou conseguir. É, tem aquela criança ah, não cativa, sei que né? Ah, é porque não, é comigo, qualquer aquela coisa filosófica. É né? os adultos, né? Eu acho, na minha opinião. A criança, eu não vejo eles assim, sabe? Eles demonstram medo, porque tem medo mesmo, mas eles não ficam pensando, ai, né? Ai, o que, que vão pensar de mim se eu fazer isso? Ai, não sei o é que. Isso, é que é Essas coisas, todas as coisas que travam a gente, eles não têm. Então eu acho que é por isso que eles conseguem se recuperar de tudo mais fácil, né? Eu acho.
0: E, a, e eles estão estudando?
1: Eles estão estudando, entraram esse ano na escola, graças a Deus. <risos> graças a Deus, pra dar um, uma relaxada para mãe, porque olha... Não, não é
0: fácil. É, não é fácil. Embora quando eu levei o Estevinho para a escola, querida, eu sofria demais quando eu é. estava na escola. Nossa, eu sofria. Parecia que eu estava deixando ele num campo de concentração nazista, sabe? Porque é. dá aquela... Você é apegado, né? Aí você é. vai, você olha nos primeiros dias chora. Exato. Mas chorou assim dois dias, sabe? Depois chorou mais. É um desespero. É um desespero. É você, mas tava... é, mas precisa. precisa. Não tem como. A
1: escola, eu acho que é um, é um... É um lugar essencial, é essencial de aprendizagem. É
0: essencial, é Para eu... se socializar, é. para...
1: Eu, eu, como mãe, por exemplo, eles na minha casa, eu não consigo ficar 100% com eles, 100% incenti- é, dando alguma coisa legal para eles fazerem, porque eu tenho que cozinhar. Eu não tenho ajuda, eu sou mãe também, né? E eu sou dona de casa e eu tenho trabalho. Então, assim, é muita coisa para mim.
0: E o seu trabalho é de 12 horas quando você vai, Exatamente. né? Quer dizer, 12 horas, mas Ele... tem um período que você se deslocou é... até chegar lá, ou muitas vezes tem não Inclusive, tem uma consegue... história
1: legal entre esse deslocamento, pegar as crianças em um lugar e... E o trabalho, assim... Você foi fazer o
0: quê? Perícia com as crianças?
1: (risos) Não, teve um um período... Ó, são várias histórias bem complicadas, mas tudo dá certo no final. Eu acho que eu tenho um um santo muito bom aqui do meu lado, porque eu acho que eles tinham mais ou menos um ano e nessa época o meu pai tinha câncer minha mãe não podia cuidar deles pra mim porque minha mãe cuidava do meu pai. Com certeza. E, E nessa época eles ficavam com a mãe da minha cunhada. E aí, eu fiz o meu plantão. Nesse plantão, eu fiz uma troca e acabei fazendo um plantão de 24 horas. Então, eu entrei de manhã, e sa... 8 horas da manhã, e aí saí 8... Desculpa, eu entrei 8 horas da noite e saí 8 horas da noite do outro dia, 24 horas. Deixei os meus filhos com a, cu... minha... a mãe da minha cunhada. Saí do plantão, finalizei tudo certinho, consegui sair no horário... Que muitas vezes a gente não sai no horário né? que a isso, gente acha.
0: Isso, isso.
1: É, muitos imprevistos, mas nesse dia eu consegui sair no horário, peguei meu carro e fui até lá buscar os meus filhos. Fica a, a cinco minutos do, do meu apartamento. Tá bom. Peguei os meus filhos, desci, coloquei no carro, que eu tinha parado na rua, e entrei no carro, fui virar a primeira esquerda. Quando eu virei, um carro me fechou. E eu, não, eu vou ser sincera, a gente, eu, o fotógrafo ele costuma dirigir a viatura e o perito é, acompanhando, dando tá. é, as coordenadas, né? Vamos para cá, vamos para lá, dando o, o caminho, né? Que a gente tem uma lista de... Tá, de ele é um navegador. Navegador, praticamente. Na hora ali, né? Porque na, depois ele Sim. que instrui a perícia e tal. E, no trânsito,
0: uma pessoa te fechou.
1: No trânsito, a pessoa me fechou. Eu achando que eu fechei ela, na verdade, porque eu entrei à esquerda sem dar seta, e eu achei que essa pessoa ia passar reto e teve que entrar à esquerda tá. para não me bater, né, no caso. Mas em um segundo saiu um, um indivíduo, já apontando a arma para mim, em direção ao meu carro, mas é, no vidro. E como eu estava armada, o primeiro pensamento foi. Eu não. E o meu carro não, é, não era, na época, blindado, não era nada, né? Meu pensamento foi, o que, que eu vou fazer? Na verdade, nem pensei, né? Assim, eu tô com os meus filhos, eu sou policial. E hoje em ah, dia mas você pensar. estava com as crianças? tava tinha ah, acabado nossa. de pegar elas. Aí que eu... Desceu ele e mais dois tá. atrás, do, do, dos bancos de trás. Então, desceu três. Um é, já apontou arma pra mim. O meu primeiro pensamento foi, eu vou me proteger, tentar sobreviver... Porque se eles me pegam e veem, né, que, que eu tô é, armada, é policial. É, é. Vai saber lá o que queria acontecer. Hoje em dia você sabe, que policial é, na mão deles, ou morre, né? É. Ou, eu não sei nem que. É,
0: geralmente morre. é bandido, né? É. E tem essa história de matar policial. Tem.
1: Tem. É o histórico, né?
0: É. Sabe que tá. Pegou a credencial ali, ouviu que você quer é da polícia. Então vão... eu tinha
1: uma chance de me defender e foi o que eu fiz. Peguei e me defendi é, fazendo o disparo.
0: Eles não contavam com isso.
1: Não contavam com isso, porque era um carro, apesar de não ser blindado, ele é filmado, era filmado, então não dava pra ver é, dentro do carro, né?
0: As crianças no banco de trás.
1: As crianças no banco de trás. E aí ele revidou. Ele, é, que eram três, três pessoas, né? E aí eu sofri... Quatro, eu ouvi quatro disparos. Mas no meu carro tinham três. Na minha mão, passou um. Foi para lá da do, do outra porta. Sim. Quando eu parei de ouvir os disparos, eu olhei pra trás, meus filhos assim, assustados, né? Sim. O que que aconteceu? Mas, não tá chorando. Tá, e tão olhando pra mim, não tão desacordados, eu louvado fiquei louvado seja Deus. Louvado <risos> seja Deus. Eu peguei e abri a porta desesperada e comecei a gritar, meus filhos estão no carro, me ajudem e tal, né? E os moradores lá da... E os seus
0: bandidos foram embora?
1: Foram embora, fugiram. O bandido que... Que você ati... alvejou? Que, que eu alvejei, mas eu, provavelmente não acertou ele porque ele saiu correndo, tá, saiu tá. correndo e atirando em mim, né? Vários em minha direção. Meu carro ficou todo furado. Sim. Só na, na minha parte, graças a Deus, na parte das minhas filhas, não. E aí ele deu a volta no quarteirão. Roubou um outro carro para fugir porque os comparsas dele já tinham ido. Sim. E aí ele achou um outro policial, que era um, um policial militar, e aí ele levou não, eu seis tiros eu...
0: na, na na testa.
1: <risos> levou um na cabeça, mas não morreu. Sério? No outro dia tava falando. Tava tranquilo.
0: Impressionante.
1: Impressionante. Mas assim, mais Nossa, é o, mas o susto. É o susto e é o ofício da profissão, né? Como que você. Se eu tivesse. Se eu não fosse nada, provavelmente eu não iria fazer nada, eles iam me roubar. Não sei o que faria. Não, por Deus também. Você assim, vamos pensar.
0: Nós temos casos no Brasil, vários. Deles levaram, porque assim, eles veem Levam a criança. criança. Não que eles vão sequestrar a criança. Porque bandido também não pensa muito, são muito burros, são. É. são, são, são mas ele quer sair da cena do crime. O que, que eu acho que pensa? assim? Bom, eu vou e depois eu pego essas crianças Larga e solto lá na lugar. frente. Porque é, ele sabe que vai, mundo vai demorar, mundo atrás tirar dele. Dois, né? Eu vou tirar da, cadeirinha, da nossa. cadeirinha. Com licença, que agora nós vamos tirar a primeira cadeirinha. <risos> vamos desafiar a... Ele e quer sair com que o é objeto do... né? demais. Ele vai sair. Vai... E vai Mas como é que você garante? que Vai sair para onde? Não dá. Tá na mão do bandido. Não dá. É um desespero. É, Esses aliás... mesmo em
1: São Caetano teve um caso assim. É, roubou o carro da, da mulher e levou Com a criança.
0: Isso. E depois subiu soltou lá na frente, soltou. mas... É, desesperado. Mas você não sabe se vai
1: soltar, né? Exato. Gente, pelo amor de Deus, é, é, foi, foi Deus, foi sorte, foi instinto, foi preparação, foi tudo. Graças a Deus deu tudo certo, né? Porque eu acho que assim, leva carro, leva tudo, claro, leva qualquer coisa, claro. me deixa aqui os meus filhos...
0: Nossa, você tem história pra contar A vida! É.
1: <risos> É assim, é, a minha cada vida curva, é, é emocionante.
0: Cada curva é, é um. É um, é um é impressa, como a vida reserva muitas surpresas. né é. eu, eu falo sempre na, na, nas minhas palestras que a gente deve planejar na vida algumas coisas. A gente tem que planejar para também não ficar vivendo sem. tem que ter um planejamento. É. Você planejou para ser policial, Sim. você planejou para né, estar planejando o casamento, de... gente... o casamento. O casamento. <risos> Mas a gente deve planejar da metade da folha para baixo, da metade da folha para cima. Pra deixar para surpresas que a vida apresenta. A vida tem muitas surpresas. Sim. Algumas agradáveis, outras desagradáveis. Mas elas acontecem. E vai da gente estar preparado para elas é e...
1: Não, e, e outras coisas, né? Tudo isso, a gente cresce com essas vivências, né? Hoje eu tenho outras atitudes, né? É, a gente fica mais alerta quando vai colocar os bebês no carro. Hoje eu... Tive a oportunidade... Porque você é policial,
0: né? Você também é uma uma pessoa avisada pela bandidagem.
1: É, hoje em dia eu não ando mais armada fora do meu trabalho porque eu realmente fiquei com medo, né? Sim. Deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado. Puxa vida. Então, assim, eu não posso mais contar com a sorte, né? Não. Porque eu não esperava por ela, mas hoje eu espero. Então é outra coisa, né? A gente não. Eu não. Sei lá, eu não não conto mais com ela. E assim. Se acontecer alguma coisa parecida com isso. Eu simplesmente já saio entregando as coisas Sim. e já pegando os meus filhos e indo embora.
0: Que é o que você está falando aí, o que o pessoal é... fala, né? Que assim, o certo é não reagir.
1: Exatamente. Né?
0: O certo é não reagir Exatamente. e deixar. Porque o bandido, ele não tem família. Quando eu falo não tem família, não, ele tem pai também, mas uma família é totalmente mo- destruída. Naquele
1: momento ele está para tudo ou nada, né? Para
0: tudo ou nada. E ele, o tudo dele já é nada. Porque o que, que ele tem para perder? Ele não tem família no sentido de que ele não é respeitado. Ele não tem trabalho. É. A vida, uma carreira, uma vida de bandido no Brasil. É tiro dele, né? É o que a média de vida de uma? 28 anos, é. 32 anos? Você conhece alguém que, que trabalha no crime, tem 90 anos? Quantos tem? Pouquíssimo. A média de vida dele é de 20 é. e poucos anos. Se ele usar droga e ele estiver sob o efeito das drogas, que ele vai ficar doidão e pé. Ele vai uma hora trocar tiro com alguém. Vai... Então, o que, que um bandido tem para perder? Nada, ele já é um perdido.
1: Já está perdido. Ele não tem nada a
0: perder. Se se ele matar ou morrer, morrer para ele, muitas vezes, talvez é a solução daquilo que vai se alongar numa existência extremamente infeliz, problemática. Portanto, você está falando uma coisa certa. Não reagir. Exatamente. Agora, você é policial. Você tem o ofício da da, da profissão. É, o
1: ofício. Muitos policiais também... Eu nem sei, assim... Não sei... Qual seria a reação, né? A gente tem essa reação de proteção porque a gente tem também o preparo, né? Para isso. A gente é, vive, mesmo não vivenciando todos os dias essas coisas, porque tudo acontece, eu não sei se né, o, a maioria das pessoas sabem, mas essas coisas acontecem na maioria das vezes enquanto a gente não está no traba- trabalhando, efetivamente, Sim. né? Que nem eu estava saindo do trabalho. não. Já não estava mais trabalhando. Então... É, nesse momento, você não tá preparada para isso, né? Mas hoje eu tô, né? Porque tudo depois que acontece, você fica... Rece... Eu, a gente fica meio bitolado hoje, né? Eu sou bem bitolado. Qualquer pessoa que tá me olhando, seja de que forma for, admirando ou não, eu já fico achando estranho, Já tran, tá, né? já
0: lógico. Você tem aquele olhar clínico também. É,
1: então, eu fico meio assim, já fico meio assado. Tá olhando muito, vem atrás de mim, eu já entro num lugar que tem mais pessoas, essas coisas assim. E não fico... É falando pra Deus e o mundo a minha profissão, sabe? É, hoje a gente Sim. tá aqui, muita gente muita não Você gente tem sabe. página também na internet, né? O pessoal sabe. Mas assim, eu não chego, é, que nem aqueles a gente fala, né? Que nem os policiais que são é, vibradores, que a gente fala, né? Eu amo a polícia eu não sei o que, e sai todo vestido de polícia. Sim, só tira horas, a foto e arma, é Fica tirando eles... foto e arma e branca. Isso. Eu, né, eu, Isso é um não, eu gosto, eu amo o meu trabalho, gostaria muito de divulgar todas as partes boas, porque é legal, né, tem as partes legais, né? assim, legais no ambiente científico, o que eu quero dizer, óbvio que quem é a vítima e o que aconteceu não é legal para aquelas pessoas, (risos) mas é é muito interessante, tão interessante que muita gente procura por isso, né, na internet, gosta de ver Hoje os concursos
0: são muito muito, grandes, muito, 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 muito. Vou te fazer a última pergunta, nós estamos conversando aqui, até até estouramos o tempo opa, lembra que eu falei que era 40 minutos, estamos conversando é, estamos conversando a uma hora 58 minutos você teria mais filhos? não estou falando que você vai vai tê-los, mas mas você teria mais filhos? você tem essa história de...
1: não, eu não teria mais filhos por por todo o trauma que eu passei na gestação inclusive Pelo fato de poder vir mais gêmeos.
0: Verdade! E de dois, você passa pra quatro? De
1: dois. E eu acho que eu já passei muitas coisas na minha vida. Apesar de eu me sentir nova, e e acho que eu sou nova, né? Eu já passei por muitos desafios maternais, desafios da vida, né? Por tudo isso que eu já te te contei, assim, dessas coisas tristes, infelizmente, que a gente tem vivido. Sim. No meio da bandidagem. E outra coisa,
0: você também cuida bem dos seus filhos. Você se dedica aos seus filhos. Você a, a, acompanha cada instante deles. E
1: se eu tiver mais, como que a gente consegue fazer é. tudo isso? Talvez consiga, né? Não, não sei. Eu vejo e acompanho não, vários... Não, que
0: consegue, vários... consegue ter 10.
1: Não é. Mas, Mas é... a gente consegue criar com a
0: mesma qualidade, qualidade? com a mesma sei. atenção.
1: E já que eu não sei, também não quero correr o risco. A gente já, já está bem prevenido quanto a isso.
0: Maravilha.
1: Cortamos os... Os lacinhos. Ah, né? tá. tá não já abrando tem tempo Ah, tá ótimo. E aí, tá tudo certo, tudo maravilhoso. São os amores da minha vida. E segue.
0: E que sigam com saúde, longos e excelentes sejam os anos de vida deles. Nossa,
1: obrigada. Na terra. Graças a Deus vai
0: ser. Ana Paula, querida, muito obrigado. Obrigada, é uma, aí, uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Obrigada aí. Tenho certeza que o pessoal, estou olhando os comentários aqui, todo mundo gostou bastante. Isso Ai, vai ficar bom. disponível na nossa conversa. Ela está ao vivo pelo YouTube, pelo tá. meu canal Estevão Camoleza, mas vai continuar assim que desligar aqui. Um Ai, segundo depois vai estar à disposição e o pessoal vai assistir. Que bom,
1: eu espero que minha mãe consiga assistir depois, porque eu acho que ela não está conseguindo, ela... os bebês estão <risos> com que ela. Quem diga-se
0: de passagem, com quem estão as crianças? Com o Bernardo a e a Antonella?
1: Com a minha mãe, é a vovó deles preferida, o amor da vida deles, são ela
0: Maravilha. É para todos os que nos dão a honra da presença aqui a gente oferece um pequeno mimo um presente espero que você goste do oh, nosso
1: podcast feito com
0: muito carinho
1: Obrigada Tem muita
0: dessa parte
1: Ai gente vocês com acertaram é
0: Marcela Denise,
1: Porque eu tenho uma coleção de caneca é o, é o melhor presente que eu gosto de ganhar Sério você é gosta de caneca Ah porque meu marido me ele me ensinou a tomar café de manhã né e eu amo tomar café na caneca, gente. Ai, Sério, eu também tomo. Legal.
0: Eu também tomo? Tanto tomo que nos meus eu tomei, eu tomei agora antes de vir pra cá e até postei nos meus stories. Ah, eu posto muito de café, café? eu tomo café. Ah, a gente Eu adora. tomo muito café. muito, 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 muito café. Só que
1: eu sou muito elétrica, né? Eu sou uma pessoa que eu não. Se você tiver 10 minutos, eu procuro alguma coisa pra fazer. E meu marido achei isso péssimo, porque se ele tá parado, eu também falo pra ele fazer alguma coisa. <risos> vai fazer isso. Vai, sei o quê. Enfim não gosto de ver ninguém parado, e aí eu tomo muito café complica
0: minha querida Ana Paula, foi uma honra muito grande tê-la aqui conosco meus amigos, espero que você tenha gostado da nossa entrevista, do nosso podcast de de, de hoje falamos de fisioterapia de polícia, de investigação de ML, de maternidade (risos) de de dificuldades na hora do do, do parto e do crescimento de desafios, então aqui está uma pessoa que é uma pessoa do bem, trabalhadora vencedora vitoriosa, lembre-se sempre que a felicidade não é a a ausência de problemas porque problemas a gente sempre tem na vida, até como desafios para a gente poder crescer, só cai quem está em pé quem quem bater no peito e falar que nunca caiu é porque deitado não cai mesmo (risos) nós estamos sujeitos a tanta surpresa que a vida tem e essa felicidade essa vitória não é a ausência de problemas mas é a presença muitas vezes de Deus, da nossa fé, da capacidade que a gente tem de poder superar a vida é uma eterna superação portanto com certeza hoje eu entrevistei uma pessoa vitoriosa com toda certeza muito obrigado mais uma vez pela sua presença muito obrigado pela sua audiência. E esse foi mais um podcast. Convido a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, a ativar o joinha, para que também possa saber dos próximos programas, das próximas entrevistas que nós teremos. E temos muitas agendadas. Um forte abraço, fique com Deus.